0: Hallo liebe podcast -Hörer. herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium. Es ist das Kapitel 9 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, Jesus stieg ins Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Trage, auf einer Tragebare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du brauchst dich nicht zu fürchten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, Jesus reagiert, handelt ganz anders als wir das erwarten. In erster Linie ging es den Männern und wohl auch dem Gelähmten darum, ja, dass der Gelähmte von der Lähmung geheilt wird. Oftmals fixieren wir uns auf Äußerlichkeiten, aber Jesus schaut tief in unser Herz und Erste, was er zu dem Gelähmten sagte, war, du brauchst dich nicht zu fürchten. Er hat also Furcht gesehen in seinem Herz, Furcht vor Jesus, vor dem Sohn Gottes. Und ja, für Jesus war es wichtig, dass zuallererst diese Furcht und diese Last der Sünden, die auf ihm lag, von diesem Mann genommen wurde das war das wichtigste und das was uns oftmals wichtig ist ja das ist für Jesus mir nebensächlich oder nur so ein Zeichen für seine Kraft wenn man Menschen heilt das ist sichtbar das ist ein sichtbares Zeichen aber es kommt in zweiter Linie bei Jesus in erster Linie geht es ihm dass wir von unserer Sünde befreit werden, dass er uns vergibt. Und wenn wir unseren Blickwinkel ändern, indem wir unsere Erwartungen äh, ja, zurückschrauben und wirklich schauen, was Jesus denn eigentlich in erster Linie will, dann bekommen wir auch das Zweitrangige von ihm geschenkt. So heißt es weiter in Vers 3, einige schriftgelehrte Dachten im Stillen das ist ja Gotteslästerung. Jesus, waren ihre Gedanken nicht verborgen? Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? fragte er sie. Was ist leichter zu so sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Ja, Sünden vergeben, das kann nur der Sohn Gottes uns Menschen heilen, ja, das können auch Ärzte. Vielleicht gab es oder gibt es ja auch einen medizinischen Grund, den man leicht beheben kann. Aber dieses Wunder hat Jesus auch getan. So ganz nebenbei. In zweiter Linie, wie gesagt. Weiter heißt es, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Ja, hier wird doch noch der Wunsch erfüllt, weshalb die Männer den Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Die Hoffnung wurde erfüllt. Alles zu seiner Zeit. Zuallererst sollten wir alles ins Reine bringen, was die Beziehung zu Gott angeht. Wir sollten in unserer Seele heil werden. Und auch wenn das äußerlich nicht sichtbar ist, außer dass wir dann strahlend glücklich sind und ja, eine gute Beziehung, eine sehr gute Beziehung mit Jesus haben, so ist es doch das Wichtigste und dass wir dann körperlich gesund werden, das ist ja manchmal der Fall, aber manchmal dauert es auch so lange, bis dann Jesus wiederkommt oder wir erleben es eben nicht zu Lebzeiten, weil es ja das zweitrangige ist. Es gibt viele, ich sag mal, in Gänsefüßen Gehandicapte, die ja vom Herzen her, von ihrer Seele her wirklich gesund sind. Und darauf kommt es auf Jesus, darauf kommt es Jesus an, dass wir vom Herzen und von unserer Seele her gesund sind und uns von ihm heilen lassen. In Vers 8 heißt es, als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Ja, das Sehen. Viele Menschen wollen sehen, wollen äußerlich sehen, dass etwas passiert, wollen ein Wunder sehen. Und diese Wunder tat Jesus und diese Wunder passieren auch heute noch. Aber so richtig freuen sollen wir uns wirklich, wenn ein Mensch befreit wird, erlöst wird und dies dann für die Ewigkeit mitnehmen kann. Auch wenn unser Leib geheilt wird, so ist es doch nur eine kurze Zeit, bis wir dann ja, im Grab diese Heilung ja, nicht mehr nutzen können. Aber wenn wir vom Herzen, von der Seele her heil sind, dann ist das etwas Ewiges, das bis in die Ewigkeit hinüberreicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Berufung des Zolleinnehmers, Matthäus. Ab Vers 9 heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ja, den Ruf Jesus hören. Wenn Jesus zu uns persönlich sagt, Folge mir nach, folge meinen Fußstapfen, folge meinem Handeln, folge meinem Tun. Genauso wie Jesus aufgrund seiner Beziehung zu seinem Vater das tat, was sein Vater ihm beauftragt hat. So können wir ja auch Jesus nachfolgen und den Willen Gottes in unserem Leben tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesu Gemeinschaft mit Zolleinnehmern und Sündern. Ab Vers 10 steht, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, Sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Ja, oft ist man Edepetete und stellt Menschen als die schlimmeren Sünder dar, als man selbst es ist. Aber für Jesus sind wir alle Sünder. Für Jesus sind wir alle Bedürftige. Und besonders die, die noch keine Beziehung mit ihm haben. Also hat er auch mit ihnen zusammen gespeist und hatte ein Ohr für sie und hat sie ja, zu einer Beziehung zu Gott geführt. Weiter heißt es in Vers 12, Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken ja, damit ist gemeint, die Menschen, die schon eine gesunde Seele haben, die schon eine Beziehung mit Jesus haben, die das ewige Leben schon gewiss haben, die brauchen Jesus zweitrangig. Klar, wir brauchen ihn, damit unser Glaube am Leben bleibt. Aber noch viel mehr braucht Jesus der, der noch keine Beziehung mit ihm hat und der noch die Last seiner Schuld mit sich rumträgt und davor krank wird. Und so ist Jesus für ihn der Arzt, der ihn heil macht von seiner Krankheit namens Sünde. In Vers 13 heißt es, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ja, Barmherzigkeit mit denen, die verstoßen sind, die sogenannten Sünder und Nicht-Opfer und die Menschen dann am Rande stehen lassen in ihrer Randgruppe. Das möchte Jesus. Weiter heißt es, dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, wir haben seinen Ruf schon erhört. Jesus ruft die Sünder. Er ruft die, die noch nicht seinem Ruf gefolgt sind. Und vielleicht auch dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, ruft er heute, hier und jetzt Möchtest du ihm folgen, dann beginne das Gespräch mit ihm. Dann erzähl ihm von seinem Leben, wie es bisher so war. Und ja, sei ehrlich mit dir und nimm deine Schuld nicht auf die leichte Schulter. Denn sie wird uns alle zu Boden drücken, wenn wir sie nicht Jesus übergeben. Er starb für uns am Kreuz und starb dafür, dass wir unsere Schuld loswerden. Er trug sie auf seinen Schultern am Kreuz für uns. Und wenn wir uns diese Last von ihm nehmen lassen, uns erlösen lassen, dann können wir ihm befreit nachfolgen. Weiter heißt es, daraufhin kamen die Jünger, des Johannes zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Ja, Jesus ist der Bräutigam. Er war unter seinen Jüngern. Und das war, ein Grund zur Freude und nicht zum Trauern. So sollten wir uns nicht nur ja, dem Fasten zuwenden, sondern auch der Freude, dass wir zusammen mit ihm unterwegs sind und geliebt sind von ihm. Weiter heißt es, es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie Fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit neuem, mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss wird noch größer. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Dann bleibt beides erhalten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Heilung einer kranken Frau und Auferweckung eines Kindes. Ab Vers 18 heißt es: während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, Meine Tochter ist eben gestorben. Aber komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Welch großer Glaube war, da, war dies doch, dass nachdem seine Tochter gestorben ist, dass er von Jesus ähm, wirklich, dass er die Gewissheit hatte, dass er seine Tochter wieder lebendig machen kann. Von Jesus können wir alles erwarten, können wir alles erbitten. Und er wird es uns in seinem Namen geben. Das, was wir brauchen, das, was nach seinem Plan ist. Weiter heißt es, Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Auch sie hatte einen starken Glauben. Sie glaubte, dass alleine die Berührung des Kleides Jesu ja, sie gesund macht. Und Jesus spürt unser Vertrauen, er spürt unseren Glauben und er wird ihn nicht unerhört lassen. Er wird antworten, so wie es gut für uns ist. Vielleicht nicht immer so, wie wir es erwarten, aber immer so, dass es für uns zu einem guten, Ende kommt. In Vers 22 heißt es, Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Ja, Jesus will uns die Furcht nehmen. Er will uns sagen, dass unser Glaube alle Furcht vertreibt und dass seine Kraft uns rettet, so wie wir es brauchen. Weiter heißt es, von dem Augenblick an war die Frau gesund. Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die, Aufgeregten, die Aufgeregte Menge sah, sagte er, geht hinaus. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum, in dem das Mädchen lag und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Ja, Jesus tut Wunder. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist auch er auferstanden. Und durch die gleiche Kraft, durch den gleichen Geist hat er das Mädchen aus dem Tod herausgeholt. Für einige war es zum Lachen und für den Mann, der Jesus geholt hat, war es gewiss, dass er es kann und dass seine Kraft den Tod. Besiegt. In Vers 27 heißt es, als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und riefen, Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Sowie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Er fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten auch hier war der Glaube entscheidend. Bei unserem ersten Beispiel war es der Glaube der Männer, die den Gelähmten zu Jesus brachten. Jesus hat ihren Glauben belohnt, indem er den Gelähmten heilte. Und hier, auch hier fragt Jesus nach dem Glauben und sie erwiderten, ja, Herr. Weiter heißt es, darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Und liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du jetzt sagst, ja, ich kann das alles nicht glauben, auch dann hat Jesus für dich eine Lösung. Du kannst sogar um Glaube bitten. So wie beispielsweise Thomas, der ungläubige Thomas, der nicht glauben wollte, dass Jesus ja auferstanden ist. Er wollte ein Zeichen haben. Er wollte seine Hand in die Wunden Jesu legen. Und Jesus hat ihm sein Wunsch erfüllt. Er hat ihm ein Zeichen gegeben, sodass er am Ende glauben konnte. Weiter heißt es in Vers 30, da konnten sie sehen, Jesus aber verbot ihnen mit aller Entschiedenheit, jemand etwas davon zu sagen. Doch kaum waren sie aus dem Haus, da fingen sie an, der ganzen Gegend von Jesus zu erzählen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Heilung eines stummen Besessenen. In Vers 32 steht, die beiden waren noch nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. So wie der Dämon ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Ja, Jesus sah gleich, dass hier eine Besessenheit vorliegt. Ich denke, wenn man wirklich besessen ist, dann kann man dasselbe schwer erkennen. Aber er hat es erkannt, und hat den Mann befreit von dem Dämon. Und der Stumme konnte wieder reden. Weil man könnte ja auch sagen, er konnte seinen Glauben nicht bezeugen. Und auch hier ist Jesus gnädig. Und auch hier befreit er da, wo es nötig ist. Weiter heißt es, die Menge staunte und alle sagten, so etwas hat man in Israel noch nie gesehen. Die Pharisäer aber behaupteten, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Tja, das ist eine schräge Behauptung. Wie kann man das Böse mit dem Obersten des Bösen austreiben? Das war eine üble Propaganda, es war eine üble Verleugnung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesu Erbarmen mit dem Volk. In Vers 35 heißt es, Jesus zog durch die Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe. Ja, auch heute sind viele Menschen erschöpft und viele Menschen hilflos wie Schafe. Und auch heute ist Jesus ergriffen von dieser Erschöpfung und von dieser Hilflosigkeit, weil er der gute Hirte ist, der sich um all die verlorenen Schafe Sorgen macht, die keinen Hirten haben, so heißt es am Ende des 36. Verses. Im Vers 37 steht dann, da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass ihr Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ja, mit Arbeitern ist hier gemeint, das sind Menschen, die den anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, von seiner guten Botschaft erzählen. Das sind die, die dann am Ende die Ernte ja, erzeugen, indem sie den Menschen ja durch die Kraft des Heiligen Geistes von Jesus erzählen. Und der Geist selbst bewirkt dann am Ende das Wachsen und ja, hilft dazu bei, dass die Ernte erbracht werden kann dass viele Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.